0: No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Deus de Deus, por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Podem sentar-se alguns breves avisos. Então, amanhã, sábado, nós teremos missa às 6h25 da manhã e às 8 horas da manhã. Então, será também a missa de encerramento do ano letivo de nossa escola, depois com o alto de Natal. Teremos, depois pela tarde, a cerimônia de Crisma, então de confirmação de crianças, jovens e adultos. Então, às 5 horas da tarde e a crisma será conferida por Dom Fernando Guimarães e logo em seguida teremos a missa pontifical solene no Faldistório e depois uma singela confraternização no salão da capela e domingo as missas serão nos horários habituais então às 7h30 da manhã, missa rezada, às 9h30 da manhã, missa cantada e às 5 horas da tarde, missa rezada e às 18h30, o ofício do rosário, quer dizer, o terço rezado diante do Santíssimo Sacramento exposto. Para os católicos, estamos hoje nessa festa tão importante de Nossa Senhora, que é festa de preceito. Como sabemos, infelizmente, em nosso país, que como país já abandonou a fé católica, não é mais feriado civil, mas permanece o preceito neste dia da Imaculada Conceição. A Imaculada Conceição... Não que é demais recordar é o fato de que Nossa Senhora, desde o primeiro instante de sua existência, desde o primeiro instante de sua concepção, então, no ventre de Santana, não tinha o pecado original, foi concebida sem o pecado, preservada do pecado, também ela redimida, pelo seu divino Filho, mas preservada do pecado. Então, de uma maneira mais perfeita, redimida de um modo mais perfeito. E como sempre, costumamos também relembrar, caros católicos, a ausência do pecado em Nossa Senhora é simplesmente o um aspecto, por assim dizer, negativo da Imaculada Conceição nossa Senhora foi concebida já com uma graça proporcional àquilo que seria a sua missão de Mãe de Deus. E, portanto, dizem muitos teólogos, diz a maioria dos teólogos, que Nossa Senhora já tinha também uso da razão, mesmo desde o seu primeiro instante de concepção para aproveitar dessa graça tamanha que havia na sua alma, essa santidade tamanha, para que ela também fosse uma santidade em ato. E quando nós refletimos, caros católicos, nesse dogma da Imaculada Conceição, depois do que foi toda a vida de Nossa Senhora, com seu progresso contínuo, como em movimento acelerado, na graça, na santidade, no desenvolvimento de todas as virtudes, sempre pode nos vir aquela tentação de que para Nossa Senhora, no final das contas, foi fácil. E é o raciocínio que muitas vezes fazemos, também quando consideramos a vida dos santos. Para Ele foi fácil, Ele era santo. Nunca nos lembramos, ao considerar a vida dos santos, que é bem o contrário, eles se tornaram santos com os atos de virtude. Também para Nossa Senhora não era algo simplesmente automático, algo simplesmente, por assim dizer, natural, o crescimento das suas virtudes, o crescimento da sua santidade, ela tinha que fazer sacrifícios, Ainda que não tivesse tentação pela ausência das consequências morais do pecado original, Nossa Senhora tinha, evidentemente, os seus sofrimentos. E temos as sete dores de Nossa Senhora como maior demonstração disso. Em particular, Nossa Senhora aos pés da cruz. Nossa Senhora, para crescer em santidade, teve ela também que lutar de alguma forma e intensamente conformando-se inteiramente à vontade de Deus mas muitos de nós caros católicos um pouco iludidos talvez no fundo também um pouco querendo nos justificar mantemos conservamos e às vezes até desenvolvemos uma certa visão nebulosa, para nos ver às vezes bem errada, da nossa vida espiritual. Às vezes achamos simplesmente que vamos nos santificar quando virar a chave na nossa vida, quando algo acontecer meio independente de nós, ou meio arbitrariamente da parte de Deus. Como se a santidade, no fundo, e crescer na virtude, lutar, subir na santidade passo a passo, estivesse um pouco fora do nosso alcance. Como se, no fundo, não pudéssemos fazer muita coisa para isso. Uma visão meio nebulosa, de que simplesmente eu vou ali progredindo, vagamente procurando amar a Deus, e então do nada brotarão na minha alma todas as virtudes. E esse é um grande erro, caros católicos, para a nossa vida espiritual, muitas vezes um erro bastante decisivo. As virtudes, que são então uma inclinação bem enraizada na nossa alma para agir bem e que tornam a alma boa, são adquiridas com a repetição dos atos de virtude que nos exigem, na maior parte das vezes, verdadeiros sacrifícios, verdadeiras renúncias. É uma luta e um combate intenso para isso. Não é simplesmente uma chave que vai virar de uma hora para outra, algo que vai ocorrer, sem que a gente perceba, sem que a gente se dê conta, como se então amanhecêssemos santos e nos dessemos conta disso de uma hora para outra. A virtude é algo que se adquire, a santidade, nós devemos buscá-la realmente, com verdadeira intenção, apoiados, claro, na graça divina. A santidade é justamente isso, caros católicos, ter uma alma ornada de todas as virtudes. Com a graça santificante ornada de todas as virtudes, as virtudes sobrenaturais, que dão valor sobrenatural para as nossas boas obras, mas também as virtudes naturais, adquiridas, claro, com o auxílio da graça, mas adquiridas a custo de esforço, de repetição de atos cada vez mais intensos de cada uma das virtudes. E também, caros católicos, a aquisição das virtudes não nos vem simplesmente, por assim dizer, por osmose, de uma hora para outra, não sei bem como, a gente precisa entender um pouco melhor, conforme a capacidade de cada um, evidentemente, mas entender o que é cada virtude e procurar, então, adquiri-la. Em certo sentido totalmente imersos no sobrenatural como se tivéssemos uma lista de virtudes pregada no nosso quarto e nós fôssemos então riscando uma por uma na medida em que adquirimos realmente aquela virtude evidente que na medida em que vamos adquirindo uma vamos adquirindo também outras porque elas são conexas não por osmose, mas por esforço por essa conexão das virtudes no fundo, é uma conexão de fazer todo bem por amor a Deus. Mas é isso. Para nós nos santificarmos, nós devemos querer, com bastante precisão nessa vontade, querer ser santos. Assim era Nossa Senhora. Ela queria, com precisão, desenvolver as virtudes que ela via na Sagrada Escritura, nos comentários corretos e bons que chegavam até ela e, claro, pela sua própria oração, em particular pela oração mental que fazia com as luzes, que recebia, sem engano, do Espírito Santo. Nós queremos ser santos, progredir nas virtudes, nós devemos querer fazer isso. Teremos facilidade natural mais para algumas virtudes, menos para outras. Mas não é isso que vai fazer a diferença. Eu posso ter a facilidade para praticar uma virtude, uma facilidade natural, mas se eu praticar simplesmente naturalmente, e não por Deus, e não para alcançar a vida eterna e para agradar a Deus, apoiado na graça, de nada vai me servir, no final das contas, ou muito pouco. E mesmo se eu tenho bastante dificuldade natural para adquirir uma ou outra virtude, mas procuro fazer realmente apoiado na graça e por amor a Deus, aí eu vou progredir efetivamente na santidade. É preciso então, caros católicos, de nossa parte, considerando de maneira bastante simples e bastante objetiva, qual é? o nosso defeito dominante e não ficar dias e meses e anos talvez procurando esse defeito para começar a combatê-lo vejamos os pecados que confessamos com maior frequência ele é contrário a qual virtude e aí então começamos esse combate para adquirir a virtude contrária a esse pecado procurando nos concentrar nessa virtude durante semanas, meses, que seja, às vezes até anos, como diz São Francisco Sales e tanto outros santos, se nós vencêssemos um vício e adquiríssemos uma virtude por ano, já seria bastante coisa. E às vezes querendo adquirir todas ao mesmo tempo, não adquirimos nenhuma, absolutamente. Estamos aí com as nossas forças dispersas. Quando eu digo nos concentrar em uma virtude, não é que vamos, evidentemente, abandonar a prática das outras e pecar em outros pontos seria absurdo e contraditório como eu falei, as virtudes são conexas eu trabalho uma, vou trabalhando também as outras indiretamente mas concentrar-se em uma e aquela que é contrária aos pecados mais recorrentes na minha vida e se ainda tenho por infelicidade algum pecado mortal com alguma regularidade, que seja a virtude contrária a esse pecado. Nós precisamos reconhecer, caros católicos, diante da Imaculada Conceição, a mulher forte por excelência da Sagrada Escritura, que nós somos na nossa vida católica, que é toda a nossa vida. Que nós somos muitas vezes bastante moles, nós somos bastante inertes. Nos falta muitas vezes vigor de alma, força, determinação, que não vai vir tão pouco simplesmente da nossa natureza, mas que devemos pedir a Deus. Pedir a Deus mesmo ao longo de todo o nosso dia. Elevar uma oração a Deus pedindo essa força de alma que vem dele, porque somos fracos, somos moles, efetivamente. E continuamos moles e fracos porque nós queremos ser fortes, às vezes, por nós mesmos. E não conseguimos e nos entregamos, então, a essa moleza e fraqueza. E, às vezes, confundindo a paciência... Consigo mesmo, a paciência mesmo diante dos nossos pecados, com moleza, inércia, letargia, lentidão. E não é isso. Nós devemos procurar ter força. Como Nossa Senhora tinha força para cada ato, avançar nas virtudes, avançar na santidade. Essa força ao mesmo tempo é extremamente tranquila, mais sólida quase inamovível mesmo diante de um pecado se pequei, reconhecer com humildade, evidentemente arrepender-me profundamente mas logo retomar com ânimo, com força sem moleza devemos constatar, repito mais uma vez, que somos muitas vezes moles no serviço a nosso Senhor Jesus Cristo o Rei Eterno o Rei dos Reis não queremos combater no fundo os nossos apegos nossas más inclinações, aquilo que agrada ao velho homem e nos deixamos levar por essa moleza, por essa fraqueza sem tomar medidas efetivamente a primeira delas de vida de oração como temos insistido um pouco nesses últimos tempos. E mais uma vez, devemos pedir a Deus a força, a determinação de alma para a gente poder melhorar. Buscar a santidade, caros católicos, não é algo nebuloso, subjetivo, impreciso, arbitrário, é algo objetivo. Considerar as virtudes. Que virtude devo adquirir? Procurar adquirir para agradar a Deus, ainda que isso seja bem fraco na minha alma, mas começar de onde estou, com os defeitos que tenho, com as fraquezas que tenho, e rezando, porque tão pouco adianta querer adquirir a virtude e ter força se não rezo, quer dizer, se não peço a Deus essa força se não tem uma base de vida de oração. E se não temos a vida de oração, a primeira virtude que nos falta é a virtude que nos faz rezar, que é a virtude de religião. E é a que devemos, então, começar a pedir, nesse ato específico, para que a gente reze. Se não, já perdemos tudo. Sem mim nada podeis fazer, nos diz nosso Senhor. Nada podeis na ordem sobrenatural. Peçamos, então, caros católicos, a Imaculada... Conceição, a mulher forte da Sagrada Escritura, por excelência, aquela que, mesmo não tendo pecado, não tendo as consequências morais, a inclinação para o mal do pecado original, teve que se sacrificar para adquirir a virtude. Pensemos no seu sofrimento diante do silêncio que teve que manter diante de São José. Seu castíssimo noivo, depois esposo, com a gravidez operada pelo Espírito Santo. Pensemos na ida para Belém, na recusa, em todas as estalagens que procuraram, no sofrimento no estábulo em Belém, a fuga para o Egito, a crueldade de Herodes. E poderíamos ainda multiplicar tudo até chegarmos à paixão e morte de Nosso Senhor e depois à perseguição ao corpo místico de Nosso Senhor, quer dizer, à sua igreja. Não foi fácil para Nossa Senhora, caros católicos, não é fácil para nós. E Deus assim o quer para que não nos acomodemos em nossa fraqueza, mas que sentindo o aguilhão como São Paulo, que queria livrar-se dele, Deus não quis que a gente possa avançar. Com força, com determinação de vontade, sem moleza, nas virtudes, na vida católica, na vida com Deus. É a eternidade, é a felicidade iniciada tanto quanto possível aqui nessa terra, e a felicidade eterna. Não podemos ser moles. Precisamos ser fortes, não da nossa força, mas da força de Deus, partindo da oração, partindo de um combate objetivo, preciso na nossa vida espiritual, para adquirir as virtudes, passo a passo. É o que devemos pedir, caros católicos, nessa festa da Imaculada Conceição, que é a festa da Santidade de Nossa Senhora por Excelência.